Amiről szeretnék ma beszélni nektek, azt a címet adtam ennek az üzenetnek, hogy érvényesítés ima Jézus nevében. Nevezetesen szeretném folytatni is azt a, már két rész volt ebből, a hogyan vehetjük át, és most pedig arról szeretnék beszélni, hogy hogyan érvényesíthetjük azt, amit Jézus elvégzett a kereszten, amiről meg van írva, hogy Isten Jézus Krisztussal együtt lehetetlen, hogy mindent ne adott volna oda nekünk. Erről a megmentő szeretetről, erről a minden elsőprő szeretetről, amiről az előbb is beszéltem, azt szeretném, hogyha azt értenétek meg, hogy minden ebből nő ki. Istennek minden dolga ebből a szeretetből származik, ebből nő ki, ez működteti, és erre mutat vissza. Ami nem ebből van, az gyakorlatilag a hiába valóság kategóriájába sorolható. Ugye a Jézus nevében való imádkozással kapcsolatosan itt nagyon sok minden volt már eddig, és tudom, hogy vannak itt rutinos veterán versenyzők, akik amikor ezt meghallják, hogy imádkozni Jézus nevében, akkor ugye az jut eszükbe, hogy most jön itt a lehetőség, hogy erőszakoskodjunk, itt a lehetőség, hogy bebizonyítsuk, hogy mi igazi jó keresztények vagyunk, és megfeleljünk, és jó rá koncentráljunk Jézus nevére, és a hitünkre koncentráljunk, és, és egyébként is most akkor meg kell mutatni. Nem erről van szó. Jézusnak a neve, amikor azt mondjuk az imádkozásunk, hogy Jézus nevében, az egy, nem egy refrén, amit odamondunk bárminek a mögé, és akkor, hogyha odamondtuk bárminek mögé azt, hogy Jézus nevében, akkor már minden oké. Okay. Mondhatunk akármilyen marhaságot, átkozódhatunk, meg bármit csináltunk, hogyha odamondjuk, hogy és Jézus nevében, akkor már ez rendben is van. Ez azért rakja ide a Laci, hogy ne, hogy leessen, meg azért, hogy én lássam, hogy mi történik, és ne kelljen állandóan forognom, de én forogni fogok, azt hiszem, mert megszoktam, hogy forgok. Na jó. Ez a Jézus nevében, tehát nem egy refrén, nem egy varázsszó, nem egy varázsige, amit kimondunk, és akkor hirtelen, de ugyanakkor a Jézus nevében való élet és a Jézus nevében való imádkozás az új szövetségnek egy kulcs fontosságú igazsága, és én erről szeretnék beszélni, és valóban azon megírva, hogy minden Krisztusban, a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye alá mentünk át, a sötétségnek a hatalmából, a bűn és a halál törvénye alól. Tehát minden ebben működik, és ezt nagyon jó megértenünk. Menjünk, és előre köszönöm a Zajtai Barnának, hogy segít, mert szeretném, hogy azok az igék, amiket mondok, azokat lássátok is, hogy lássátok azokat a szavakat, amik fontos, hogy kiemeljük. Menjünk az első igénkre, az Abcsel 4.29.30-ra. Azt mondja, most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet nyújts ki gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, Jézusnak a neve által. Ugye az történt itt az apostolok cselekedeteiben, hogy elkapta, ö, csoda történt az ékes kapunál, meggyógyult a születése óta a béna ember, és Péter elmondta, hogy ez hogy történt, mi történt, majd ezután őt elfogták őket, 
lecsukták őket, és megfenyegették szigorúan őket, hogy többet nem erészeljenek se szólni, se tanítani a Jézus nevében. És ezek után visszamentek a, a tanítványokhoz, és akkor imádkozták ezt, hogy most úrunk tekints az ő fenyegetéseikre. Már akkor is, és most is, rengeteg-rengeteg támadás éri azt a hitet, hogy mi Jézus Krisztusnak a nevében, ebben a hitben, ebben az identitásban merjünk létezni, merjünk szólni, merjünk cselekedni, merjünk imádkozni. Az ellenség Jézus is ebből akarta kimozdítani, hogy ő valóságosan csak ugyan Isten fia. A keresztelkedés után a pusztában az ördög azt mondta, na ha Isten fia vagy, valóban Isten fia vagy, akkor változtasd a köveket kenyerekké. És a kereszten is azt mondta neki, hogy ha Isten fia vagy, akkor gyere le a keresztről, és majd hiszünk. Ebből a hitből akarta őt kimozdítani, és ma is az ellenségnek a legfőbb erőfeszítése abban van, hogy kidumáljon valamilyen módon bennünket abból a hitből, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy Isten fiai vagyunk, és jogosultak vagyunk Jézus Krisztusnak a nevében, ővele egyéválva, ővele azonosulva élni, szólni, Cselekedni. És számíthatunk rá, hogy amikor az ő nevében oda megyünk a kasszához, tehát amikor van egy meghatalmazásod, hogy mondjuk én meghatalmazom a Gyulát, hogy vegye fel a lóvét az én nevemben. Na, ez tetszik, ugye? Na most, hogyha én egy korrekt ember vagyok, akkor a Gyula oda megy és viszi a meghatalmazást, akkor föl tudja venni a lóvét. Dicsőség az úrnak. De a Gyula nem úgy megy oda, ha ismer engem, hogy vajon kiadják-e az én meghatalmazásomra azt a pénzt, hanem azzal a teljes bizalommal megy oda, nekem van meghatalmazásom, ezért érvényesíthetem azt, amire ez a meghatalmazás vonatkozik. Igaz? Most nagyjából hasonló módon nekünk meghatalmazásunk van Istentől arra, hogy Jézus Krisztusnak a nevében éljünk, nem csak meghatalma, felz vagyunk szólítva rá. Jézus Krisztusnak a nevében szóljunk, és Jézus Krisztusnak a nevében imádkozhatunk is. És ilyenkor beleállunk, belelépünk abba az új identitásba, amit megkaptunk az újjászületéskor Krisztusban. Nekünk, és tudom, hogy, hogy itt, itt, itt sok minden ö, kavarodik, és én azért szeretnék erről beszélni, mert tudom, hogy sokan vannak, akik valláskárosultak, és már sokszor csalódtak, meg mindenféle átéltek ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan, nevezetesen, hogy akkor miért nem, ha mi egyszer Jézus nevében imádkozunk, és akkor miért nem történik meg az, ami megbeszéltük, miért nem adja ki a kasszírsa a pénzt, holott én megyek Jézus nevében. És én azt szeretném neked mondani, hogy ez egy Rossz kérdés. Bocsánatot kérek tőled, de ez egy rossz kérdés. Ez egy rossz megközelítése a dolognak. Rengeteg válasz van arra, hogy miért nem. És én nem tudom igazából, hogy konkrétan mindegyiketöknek vagy egyeseknek az életében miért nem, vagy miért igen működnek a dolgok. De maga azt tudom mondani, a megközelítés, a kérdés feltevése, nem vezet eredményre. Ugyanis nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy ő szeret. 
Az a kérdés, hogy ő százszázalékosan elvégezte az összes bűnnek, átoknak, betegségnek, szegénységnek, az ördög minden erejét felszámolta, megsemmisítette. Az a kérdés, hogy Isten akarja azt, hogy mindazt, amit ő megszerzett, és azt mondta, hogy elvégeztetett a kereszten, az a te meg az én életemben működő, élő valóság legyen. Az a kérdés, hogy Isten már nem kárhoztat, még azért sem kárhoztat bennünket, hogy esetleg nem hittünk, vagy nem hittünk eléggé, hanem Isten azért tesz mindent, hogy minket hitre mert a hit egy közösség. Hitre és egy közösségre vezessen saját magával, hogy bevigyen minket Isten az ő salomjába, az ő jelenlétébe, abba a békességbe, abba a salomba, ahol a hit már nem erőlködés, hanem evidencia. Magától értetődő bizonyosság és valóság. Ez az ember magából nem tudja kiizzadni, nem tudja kitermelni, nem tudja nem az elhatározás és nem az akarat szférájába tartozik, ami akarásunk arra vonatkozik, az a döntés. Ezt kell most eldöntened, mert különben én hiába fogok beszélni. Hogy mire építesz, mire támaszkodsz, melyik oldalon állsz. Azt kell eldöntenünk, hogy arra, arra nézünk, amit idáig tapasztaltunk, gondoltunk, éreztünk a csalódásainkra, kudarcainkra, frusztrációkra, vagy pedig azt mondjuk, nem érdekel, az érdekel, amit te mondasz, és azt, amit te mondasz, azt én elhiszem. És engedem, hogy bevigyél a te szeretetedbe, engedem, hogy ez a szeretet hitet hozzon létre, engedem, hogy szeress engem, és létrehoz bennem azt a csodát, amit ember nem tud létrehozni, a hitet, és bevigyél abba a salomba, ahol a hit már nem erőlködés, hanem evidencia, magától értetődő valóság. Egy döntést kell hoznunk ezügyben. Hm? Tudod a hátad mögé vetni azt, amik elmúltak? És tudsz szélegyenes neki dőlni a Krisztusnak odafentről való megjutalmazására, hogy a Filippi négy mondja? Mert akkor Isten meg fog jutalmazni, hogy keresed őt. És hitről hitre, erőről előre vezet, és az az ő akarata, hogy bevigyen minket. Bevigyen minket ebbe a hídbe, tehát még egyszer mondom, a Szent Szelem nem károztat azért. Az Isten nem károztat azért, hogy még nem hiszel eléggé. Amikor azt mondta a, guta, a epilepsziás fiúnak az édesapja, hogy hiszek uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, akkor Jézus nem azt mondta, hogy hitetlen elfajzott nemzetség, meddig szenvedlek még titeket. Ezt is mondta, de nem akkor. Nem akkor mondta, nem akkor mondta, hanem azonnal segített ennek az embernek, amikor ez az ember bevallotta azt, hogy szüksége van a segítségre. Ennyit kér az Isten tőlünk, hogy őszintén valljuk be, őszintén mondjuk meg, Uram, elhiszem, hogy amit te mondasz, az az igazság, és nem az, amit én átéltem, tapasztalok, érzek, gondolok, és ami bennem zajlik, hanem az az igazság, amit te mondasz, amit te elvégeztél. És kérlek, hogy vigyél be, vigyél mélyebbre a te megismerésedbe, és hiszem az, hogy a te szeretetet képes létrehozni azt a hitet, amitől beindul minden. Amen? Amen? Meg tudunk ebbe egyezni? Hogy ezen a nyomon tudunk menni? 
Mert én akkor látom értelmét, hogy bármi is történhet. Tehát hagyd abba most kérlek, vagy függesz fel egy időre a pedig de című gondolatokat, akkor miért nem ha című gondolatokat. Ezeket most hagyjuk. Hagyjuk ezt. Menjünk az Isten igéje irányából a dolgokhoz, a hit irányából. Tehát a, a Jézus nevében az nem egy varázsszó. Nem egy hogy az előbb is mondtam. A Jézus nevében ő, egy azonosulás ő vele. Amikor azt mondom, hogy Jézus nevében, akkor igazából azonosulok ő vele. Kérlek, hogy tegyük ki a Galata 3, 26-27-et. Azt mondja Pálapostól, hogy mert ti mindannyian Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitetek által. És most figyeljetek, mert aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Tehát lépésről lépésre menjünk. Kik azok, akik ma elmerik mondani azt, hogy hiszünk Jézus Krisztusban? Azt mondja Pál Laposról, hogy te Isten fia vagy. Ámen. Utána azt mondja Pál Laposról ebben a Galata 3-ban, hogy amikor megkeresztelkedtél, amikor újjászülettél, ha még nem történt meg, kedden szeretettel várlak a Murányi utca 61-ben, nagy örömmel bemerítünk, most hetente, minden héten jönnek emberek, és születnek újjá, és átélik azt a csodát, azt a tapasztalatot, hogy Isten teljesen újjá teremti őket. Tehát ma este a kiten is lesz, így van, hat órakor, aki szeretne újjászület, nem bírja ki keddig, az jöjjön ma este. Öt órától felkészítés, és így tovább majd hirdetjük. De a dolog lényege az, várjál, hogy amikor Krisztusba keresztelkedtél, hova keresztelkedtél? István, hova keresztelkedtél? Bele Krisztusba! És azt mondja Pál, hogy Krisztust felöltözted. Utána úgy folytatja, hogy nincs görög, zsidó, roma, magyar, se semmi, se férfi, se nő, se szolga, se szabad, hanem Krisztusba belekeresztelkedtél, és felöltözted magadra a Krisztust, emiatt, miután felöltöztette, nem érzed esetleg úgy, de mégis így van. Mert az Isten igéje ezt mondja, hogy Krisztusba keresztelkedtél, Krisztust öltözted fel. Na most, akkor benne vagy Krisztusban? Felöltözted magadra Krisztust? Azonos vagy ő vele? Isten ezt mondja, elhiszed ezt neki? Azt beszéltük meg, hogy a hit oldalán állunk. Ezt komolyan veszük és elhisszük. A Galata Levél 4. fejezetének a 6. és 7. verse pedig a következőt mondja. Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsájtotta, nem most fogja, kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a szívetekbe, aki azt kiabálja benned, hogy abba atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem Isten fia vagy. Ha pedig Istennek a fia vagy, akkor örököse is vagy Krisztus által. Ámen! Tehát felöltözted magad, Isten fia lettél, felöltözted magadra a Krisztust, és még egyszer kijelenti, és nagyon világosan kijelenti az Isten igéje, hogy szerencsés Zsolt, Isten fia, örököse, Felöltözte magára a Krisztust, benne van a Krisztusban, tehát jogosult arra, hogy Jézus nevében éljen. A Jézus nevében való élés az egy identitás. Nem szorul bizonyításra az, hogyha férfi vagy. Szoktad magadat győzködni arról, hogy férfi vagyok, férfi vagyok, férfi vagyok? 
És arról, hogy nő vagyok, nő vagyok, nő vagyok. Ha az identitásod része, akkor ezt a hülyeséget nem csinálod. Néha megemlékez erről, én mégiscsak férfi vagyok. Mégiscsak ember vagyok. Ha zavar van az erőben, megemlékezik az ember erről. De én most nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy Isten az apád lett, és te az ő fia lettél. A Jézus nevében ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy azonos vagy ő vele. Benne vagy ő benne. János 14.20-ban. A következőt olvassuk. Azon a napon megtudjátok majd, ti, hogy én az én atyámban vagyok, ti én bennem, és én ti bennetek. Nesze? Na nesze. Újítsuk az elménket. Hogy gondolkodsz magadról? Te vagy az a szerencsétlen, aki mindig igyekszik Jézus nevében valahogy hitelesen eljárni? Vagy pedig te ő benne, és ő te benned. Ahogy Jézus az atyában, az atya Jézusban, ugyanúgy Jézus te benned, te pedig ő benne. Tehát magyarul azt mondja itt az ige, hogy nem kell ehhez, ne erőlködj azért, ami vagy. Ez vagy. Jó dolog, én reggelente megszoktam emlékezni ezekről az igazságokról. Meg amikor megpróbál kizökkenteni a, a világ, hogy ki vagyok, akkor megszoktam emlékezni, hogy ki az én Istenem, az én atyám, és én ki vagyok ő benne, fia és örököse, és felöltöztem a Krisztus magamra, és jogosult vagyok arra, hogy ő bennem, én pedig ő benne éjek, járjak, hordozzam a bankba bemenet, a lakásfelújításkor, a, ba- a palacsintasütéskor, a Krisztus ott van benned, és te ő benne vagy. És nem fog elrohanni, hogy micsoda profán tevékenységet végzelte a mellékhelységben, ott nem követlek. Még ott is. És ebből Pálapostól a Galata 2.20-ban ezt a következtetést vonja le. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, nem az egómnak, nem magamnak élek. Hanem él bennem a Krisztus, és az az élet, amit ebben a testben élek, azt az Isten fiában való hídben élem, tehát a Jézus nevében élem, aki szeretett engem, és az önmagát adta értem. Átkerül a fókusz, honnan hová? Az egóról, az énről, átkerül a fókusz, hová? Krisztusra. És tudjátok, ennek egy nagyszerű következménye van. Ő viszi a balhét. Ő a felelősség. Ővé a hangsúly. Ő rajta van a hangsúly. A János Evangélium 14. fejezetében a 13. és a 14. verset így lehet megérteni. Akármit kértek majd az én nevemben, tehát ebben az identitásban, megcselekszem azt. Hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. A Jézus nevében 
Egy identitást, egy hitet jelent, azt a meggyőződést jelentő, hogy tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy mit végzettel értem az én uram, és tudom, hogy én ő benne vagyok, örökös vagyok, százszázalékosan ki vagyok vásárolva, százszázalékosan el vannak törölve az életemben azok a dolgok, amiket Jézus eltörölt, a bűn, az átok, a betegség, nem én miattam. Értitek itt a hangsúly? Gyerekek, azt, szokták, ugye azt szokta akadályozni a dolgozókat abban, hogy imádkozzanak Jézus nevében hatékonyan, hogy mi lesz akkor, ha mégse történik meg. Amikor imádkozunk, mi van akkor, ha mégse történik meg. Hát az a nagy helyzet, hogy ez nem a mi felelősségünk. Nem a mi felelősségünk. Nekünk nem az a felelősségünk. Azt mondja, hogy akármit kértek az én nevemben, ha jól koncentráltok, meg lesz. Nem ezt mondja. Azt mondja, én megcselekszem azt. Ő cselekszi meg azt. A János 15.26-ban azt olvassuk, hogy amikor eljön a Szent Szellem, a vigasztaló, az igazságnak a szelleme, ő tesz bizonyságot, mondja Jézus rólam. Tehát akkor, amikor mi imádkozunk, akkor nem nekünk kell megugrani a szellemi dupla lucot, vagy a leszúrt Ridbergert, és Jézus nevében valahogy belekoncentrálnunk magunkat a nem tudom mibe, hanem egyszerűen hivatkozunk az elvégeztetetre, és nyugi, feküdj a vízre, és élvezd az utazást, hogy Jézus ezt megcselekszi. Te benne vagy, egyszerűen csak csináld meg, amit ő mond, és bíz rá, ez az ő felelőssége. Ez az ő felelőssége. Amikor Péter atyánk fia ott volt a vizen, és nagy vihar volt, és Jézus ott volt messze tőle, a viharban jött, és azt mondta, hogy Péter, hogy szeretnék járni a vizen. Jézus azt mondta, előbb még vizsgáz le. Görbisz Tamásnál a Biblia iskola tételekből. Jelenések könyvének az összes csapása, lovasa, kürtje. Sorrendben. Visszafele. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy gyere! És azon múlott a dolog, hogy a Péter kilépette a vízre. Mindent odaajándékozott nekünk az Isten, az ő fiában, Jézus Krisztusban. A kérdés az, hogy elmered-e ezt hinni? És mersz annyira buta lenni, bolond lenni, mered-e ezt a bolondságot elhinni, mert a keresztről való beszéd bolondság. Azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk és hiszünk, az Istennek az ereje. És kimerünk-e lépni a vízre? Mindig akkor kezdenek el történni a dolgok, amikor bevállalod azt, hogy kilépsz az Isten szava nyomán a vízre. Veszprémben voltam a múlt héten, csak közbevetőleg mondom, és tegnap ellenőriztük is a dolgot, a Veltler Tomiék itt voltak, ezen a bizonyos csodálatos születésnapi banzájon, és volt ott egy Gergely nevű férfi, akiről tegnap kiderült, hogy valami ilyen keleti sportolóknak az edzője volt, aki 14 éve nem emelte fel a kezét. És ott imádkoztunk Jézus nevében. És utána így fölemelte a kezét, csodálkoztam én is, meg csodálkozott ő is. De nem volt semmiféle leszúrt Riedberger. Nem volt a nagy koncentráció. Tettük a dolgunkat. És ez az ember azóta ilyen 10 kilós súlyzókkal emelget, és 14 éve nem volt fönn a keze. 
és sorolhatnánk ezeket. De ez nem a te felelősséged, és nem a te dicsőséged. Ha megtörténik, az az Istennek a dicsősége. És megtörténik, és nekünk nem az a dolgunk, hogy ezt létrehozzuk, mert nem tudjuk létrehozni. Nekünk az a dolgunk, amire fel vagyunk szólítva, hogy imádkozzunk Jézus nevében, abban a hitben, hogy valóban azonosak vagyunk ővele. Amikor imádkozunk, Jézus nevében imádkozunk, akkor a látható valóságnak az információi ütköznek, a hit valóságával. Összeütközik a két valóság egymással. És tudod ki a nagyobb? A látható, a láthatatlanból áll elő az Isten beszéde által. Amikor mi imádkozunk, akkor kijelentjük azt, hogy elhisszük azt, hogy ez érvényes, elvégeztetett és működik. És megtesszük, ami tőlünk telik. És ne koncentráljál, és ne erőlködj. Mert nem az a dolgod. Amikor erőlködünk, azt fejezzük ki, hogy nem hiszünk. Én is, amikor erőlködöm, ha nagyon szeretném, hogy meggyógyuljon az agyám fia, azt néha, az akkor érted, nem kell erőlködni. Na. Jézus neve nem varázszó, de ugyanakkor a névnek óriási ereje, szerepe és jelentősége van mégis. A 2. Mózes 3-ban Mózest elküldi Isten az izraelitákhoz. És azt mondja, hogy szabadítsa ki őket az egyiptomi rabszolgaságból. Mózes pedig ezt mondta az Istennek. Én elmegyek az izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, hogy a ti atyáitok Istenek küldött engem ti hozzátok. És azt mondják majd nekem, mi a neve? Mit mondjak nekik? És mondja Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Így szólja az Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem ti hozzátok. Tehát nagyon fontos volt, úgy tűnik, nevet mondani, hogy milyen névben, ki az a név, amiben Mózes elküldetett az Izrael fiaihoz. És a János Evangélium 19. fejezetében is felbukkan ez a bizonyos vagyok, a 18-ban, a 4-től a 6 versig, amikor Jézust el akarják fogni. Ott ezt mondják. Jézus azért tudta, hogy mindaz, ami reál következik, előre ment és mondta azoknak, kik kerestek. Felelték a názáreti Jézust. Erre Jézus ezt mondta nekik. Én vagyok. Azt mondta, én vagyok. Ki mondta a nevet? Én vagyok, az örökkévaló. Ott állt velük Júdás is, aki elárult ők. Mikor azért azt mondta neki Jézus, én vagyok, hátra vonultak és a földre estek. Tehát képzeljétek el, amikor kimondta az Istennek a nevét Jézus, akkor ezek a katonák, a fustéjokkal, meg a mindenféle szerszámokkal, de, 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 puf, ezt csinálták. Földre estek. Óriási jelentősége van ennek a névnek. Próbáljuk megnézni, hogy mit mond erről a Biblia. Tehát nem varázszó, de mégis a névben benne van valami. Nézzük meg az apostolok cselekedeteinek a harmadik fejezetéből, a hatodik és a tizenhatodik verset. Ugye ez az a történet, amikor, amikor Péter és János meggyógyítják a születésétől fogva béna embert az ékes kapunál. És a következőt mondja Péter, ezüstöm és aranyam nincs, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Tehát Péter beleállt ebbe az identitásba, 
tudta, hogy kicsoda ő Krisztusban, tudta, hogy ő neki ki a Krisztus, tudta, hogy Isten az ő atya és ő Isten fia, beleállt ebbe az identitásba, és ebben a névben megszólalt, és azt mondta, a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében kelj fel és járj. Tegyük vissza. Majd utána egy vallatás kezdődött. Azt akarták mindenáron megtudni tőlük a farizeusok, hogy milyen hatalommal és milyen név által cselekedtétek ti ezt. És erre válaszolt így Péter atyánk fia. Az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek. Maradjunk itt. Tehát megvolt Péterékben, Jánosban és Péterben a Jézus nevében való hit, hogy mi végeztetett el, hogy százszázalékosan elvégeztetett, és hogy ők kicsodák. És utána azt mondja, az ő nevébe való hitáltal erősítette meg az ő neve. Tehát volt jelentősége a névnek, ami ott elhangzott. Ezt, akit láttok és ismertek. És itt jön a harmadik tényező, hogy a hit, ami ő általa van, tehát pluszba bejött, egy isteni hit adta neki ezt az épséget minnyáján a ti szemetek láttára. Tehát Péter hitt a Jézus nevében, kimondta a Jézus nevét. Nagyon fontos volt a Péter identitása abban, hogy kicsoda ő Krisztusban, és mire jogosítja fel őt ez a név, ez a Krisztusban van, és ehhez jött hozzá még a Jézusnak a hite. Értitek? És bátran számítsunk arra, hogy a mi a magunk részét megtesszük. Elhisszük azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. Elhisszük azt, hogy elvégeztetett. Bátran kilépünk a vízre. Imádkozunk, használjuk, érvényesítsük a Jézus nevében mindazt, amit ő megszerzett és elvégzett. És bízunk abban, hogy az Isten, a Szent Szellem bizonyságot tesz, és ha szükséges, hozzáadja azt a pluszt, ami a hitnek az ajándéka. Az apostolok cselekedeteiben a negyedik fejezet hetedik versében azt olvassuk, hogy megkérdezik őket, középre állították, és kérdezték őket, hogy micsoda hatalommal vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt. És a 17-18. versben egy tiltást is mondanak, azt mondják, hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. És beszólították őket, megparancsolták nekik, hogy teljességgel ne szóljanak, és ne tanítsanak a Jézus nevében. Most kérlek, hogy figyeljetek. Látjátok, mit akart az ördög elvenni? Azt a hitet, azt az identitást, hogy ezek az emberek, hogy te Péter, merjél beleállni abba, aki vagy Krisztusban, és ebben az identitásodban kezdj el működni. Mert amikor ezt teszed, nincs senki, aki ellene tudna állni. Mert az egész teremtett világ ezt várja. Sóvárogva várja azokat, akik Jézus nevében, mint Isten fiai megjelennek, és megnyilvánulnak. Ebben a hídben. Amen. Hát ne tegyük meg neki azt a szívességet, hogy szégyeljük, félünk, letagadjuk, kihátrálunk ebből az identitásból, hiszen ez vagy. Ámen? Na halljak már egy ámente erre. 
Hát gyerekek, hát ennél nagyobb dolog nincs, mint hogy az Isten fia vagy, és Krisztusban vagy. Na végre egy rendes, az Emilit bemorogta. És amivel indítottuk, erre a tiltásra ők is csak imádkozni tudtak. Az Abcsel 4.29.31, ahol azt olvassuk, hogy add meg, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg a te szolgádnak, hogy teljes bátorsággal szóljuk a te beszédedet. És nyújts ki a kezedet, hogy jelek és csodák történjenek a Szent Fiad Jézusnak a neve által. Jézus nevében, és Jézus neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, tehát válaszolt az Isten erre az imára, és beteltek minnyáján Szent Szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják. Gyerekek, akkora nagy a vallásos homály most is itt, hogy nekem nagyon komolyan össze kellett szednem a bátorságomat, hogy kiálljak, és ezt a nagyon radikális igazságot elmondjam nektek. De úgy hiszem, hogy az Isten akarja. És ez az elvégeztetett, ez a valóság, ez vagy te Krisztusban, erre van jogosultságod, ez a te felelősséged is. Mert Krisztusban, Jézus nevében, mikor fellépsz, akkor azonosulsz vele. Akkor egy vagy ő vele. Nem a simlis csirkefogó csavargó vagy, aki mindenféle dolgokkal, te akkor Isten fia vagy. És ne erőlködj azon, hogy az legyél, mert az vagy. És hogy ebben az identitásban elkezdesz mozogni, élni, járni, a simlis, csavargó, csirkefogó le fog kopni rólad. Így változol meg. Ahogy gyönyörködsz ő benne, hogy ebben az identitásban élsz és jársz és cselekszel, így fogunk megváltozni. Ha összehúzzuk magunkat, hogy jaj, csak megúszuk valahogy ezt a keresztény életet, nagy baj, ne legyen akkor töpörődsz össze, mert ez az egész meghúzó magamat, ez egy hitetlenség. De ha kiállsz, és felszívod magad, és azt mondod, hogy igen, én elhiszem, és elhiszem, és megcselekszem azt, amit ő mondott, és amit akar, akkor elkezdesz elváltozni az ő képére, és hasonlatosságára, és boldog leszel a cselekedetedben. És nem tudsz méltóvá válni arra, hogy Jézus nevében legyél, hanem már benne vagy. Amen! Hey! Elhiszed, hogy benne vagy már? Elhiszed, hogy már benne vagy? Nem kell erőlködnöd, de bele, felöltözted a kereségkor a Krisztust. Őben benned, így van. Jó, halleluja. És ő megcselekszi. Itt szeretném mondani. Van, amikor Isten azonnal meggyógyít. Ezeket kétféle kifejezést használ. Van ez a bizonyos iszomály vagy iomály, a nagyon jó görögösök ezt jól tudják, az az azonnali gyógyulás. De van egy másik, a terápia. Terapeuó. Nagyon kell vigyáznom, mert itt tanítói hivatal ül velem szemben, azt nem lehetám. De igaz, hogy így van, ezt a két kifejezést használja. Az pedig egy fokozatos birtokba vevését jelenti annak, amit Isten már nekünk adott. És ha nem történik meg azonnal, a legjobb egyébként arra. Blazírozunk arra, hogy megy azonnal. De ha mégse, akkor nyugi, mert elkezdte, és be is végzi. A legkésőbb a Krisztus napjára. No, a felhatalmazásról szeretnék beszélni nektek. Legális a felhatalmazásunk. Lukács Evangélium 10. fejezetének a 17. 
versétől a következőt olvassuk. Visszatért a heten tanítvány örömmel estpontva. Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Tehát szeretném még egyszer mondani. Ők Jézus nevében felléptek, és azt tapasztalták, hogy a tisztátalan szellemek engedelmeskednek nekik. Jézus pedig ezt mondta, láttam a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Tehát mi történt, amikor kiléptek ezek az emberek Jézus nevében? Az ördög megszégyenülve lehullott az égből. És Jézus azt mondja, adok nektek hatalmat, hogy kígyókon és korpiónkon tapodjatok. Az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nektek. Én itt azt szeretném hozzátenni, hogy érdemes taposni. Mert akkor nem árthat. Amikor nyomod a fejét, akkor nem árthat. De ne azon örüljetek, hogy a szellemek engednek nektek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Ez nagyon fontos azért. Tehát itt most mit érvényesítünk itt a Földön, az egy dolog. És az jó, és fontos. Ha mágyszer itt vagyunk, akkor ne velünk töröljék fel a padlót, inkább mi töröljük vel ő vele. De a cél nem ez, az üdvösségünk a cél, a menny a cél. És az a legnagyobb dolog, hogy fel van írva a nevünk az életkönyvében. De ezért nem kell semmit tenni, nyugi. Ez megvan. Itt a Földön pedig lehetőséget kaptunk arra, hogy éljünk. Márk Evangélium 16. fejezetében azt olvassuk, egyébként a Máté 28-ból idehoznék egy igét, ott azt mondja Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom a menjen és a Földön, ezért menjetek. És a Márk 16-ban Azt mondja, menjetek a szélese világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és újjászületik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkározik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben. Az én nevemben. Jézus nevében. Tehát ebben az identitásban érvényesítve azt, ami Jézus nevében nekünk adatot, démonokat üznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Ámen! Ez egy felhatalmazás. Ez egy teljes körű felhatalmazás. Az Úr azért minek utána szólott nekik, felvitettett a mennybe, ült az Istenek a jobbjára. Azok pedig nem csináltak semmit, hanem néztek maguk elé bámbán. Várván, mikor jön majd visszaértük. Azok pedig kimentek, prédikáltak mindenütt, az Úr pedig, hogy-hogy nem, együtt munkálkodott velük, megerősítette az igét a jelek által, amelyek követték őket. Amen. De értsd meg, hogy akkor, amikor ők ott voltak, és kimentek, és, és prédikáltak, akkor nekik le kellett győzni ugyanazt az ellenállás, mint most nekünk. Hogy mit jössz ennek a Jézusnak a nevében? Hát inkább nem mond ki a nevét, mindig csak balhé van belőle. De Péter azt mondta, amikor eltiltották őket, hogy nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg, hogy erről az igazságról, amit Isten cselekedett velünk, hallgassunk. Nem tehetjük meg, hogy kihátráljunk ebből az identitásból, amit kaptunk. Nem tehetjük meg hogy eltékozoljuk az Istenek ezt a mindenek felett való ajándékát, hogy benne vagyunk a Krisztusban, hogy azonossá váltál Jézus Krisztussal. Elhiszed, hogy azonossá váltál vele? 
annyira szeretném, hogy erre így azt mondta, hú, de jó, tényleg? Hogy ezt felfedezd. Hogy mész, és benned van, ő van benned, és alig várja, hogy te ebben a hitben kilépjél, és ő együtt fog munkálkodni veled, mint ahogy a tanítványokkal is tette. A Filipi kettőben egy hatalmi rendszerváltásról olvasunk. Azt írja Pálapostól. Annak okáért Jézus így megalázta magát egészen a Golgotai kereszt halálig engedelmes volt, és annak okáért az Isten felmagasztalta őt, és egy olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, menyejeké, földieké, föld alatt valóké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez vonatkozik Jézus személyére, aki mindenek fölé lett helyezve, de vonatkozik Jézus nevében fellépő bármelyikünkre, akik ebben a hitben lépünk fel, hogy ez a név érvényesülni fog, és minden nép felett való név, amikor ebben a névben mész, erre minden térnek meg kell hajolnia. A szellemvilágban ez egy alapigasság, ezt ők sokkal jobban tudják, mint amennyire mi elhisszük. De én azért beszélek erről, hogy bátran, és azért imádkozom, hogy teljes bátorsággal merjük szólni az Isten igéjét, és hisszük, hogy az Úr megerősíti jelekkel és csodákkal. A Jakab apostol levelének az ötödik fejezetében az utolsó kenetről van szó. Hogy hogyan ásuk el a betegeket? Nem. Ezt csak csinálták belőle, az utolsó kenetet. Azt mondja, betegé valaki köztetek, hívja magához, az olaj a megkenésről van szó. Gyülekezett féneit, és imádkozzanak felette, megkenve őt olajjal az Úrnak a nevében. Hogy imádkozunk? Az Úrnak nevében. Magyarán abban a hitben, mintha Jézus állna ott. Mint hogy ott is áll, mert ő benned van. És amikor az ő nevében imádkozunk, akkor azonosulunk vele. És a hídből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és a bűnt követett is el, megbocsájtatik neki. Végezetül még gyorsan három igét szeretnék a figyelmetek ajánlani, és aztán áttérünk a gyakorlatra. A római levél 5. fejezetében találunk a 15. versben egy erős kijelentést, ami így szól. Ha az egynek a bűnesete által, már az Ádámról, Éváról van szó, uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább ezben az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek, tehát az Isten szeretetébe, fiúságába fogadás megtörtént, és a megigazulás igazán nyilvánítás ajándékának a bővölködésében részesültek. Tehát az Istennek a dicsőségét mi érdeti? Érvényesítjük ezt az uralmat. A bátran kilépünk, imádkozunk, fellépünk Jézus nevében. Ez független attól, hogy te most hogy érzed magad. Akárhogy érzed magad, te Isten fia vagy. Akárhogy érzed magad, te Krisztusban vagy. A pozíciód nem attól függ, hogy éppen most mit érzel, lehet, hogy az elmét tele van, jaj, most mi lesz, jaj, hogy lesz. Nem a te felelősséged, értsd meg. Ezt ő megígérte, te elkezdett csinálni, ő megígérte, hogy veled együtt fog működni. Érted ezt? Neked csak annyi a dolgot, hogy kilépsz hídben. 
kinépsz az értelemnek a biztonságos csónakjából, és elkezded azt csinálni, amit Isten rád bízott. Többi az ő dolga. Az ő felelőssége és az ő dicsősége. Ámen. De Isten az dicsőíti, hogyha ez a hívő ember él a Jézus Krisztusnak a nevében. És egy kicsit még a tágabb megközelítéshez mennék utoljára a Kolossi 3-hoz, a 14-től 17. versig, ezt olvassuk. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, ami a tökéletességnek a kötele. Ez az egész dolog, amiről beszélünk, az Isten szeretetéből nő ki. Az Isten szeretete mozgatja. Ezt tesz téged irgalmassá, együttérzőve az atyát fiává, amikor imádkozol érte. Mert tudod, hogy az Isten őt már megszabadította. És te odaállsz érte, és imádkozol, és érvényesíted, és Jézus nevében megdorgálod azt a gonoszt, és megmondod neki, hogy hova menjen. Ez a dorgálás dolog egyébként létezett, vissza fogunk térni ez a, a, az igéhez, a Koloséhoz. Jézus megdorgálta a Péter anyósát gyötrő maláriát, váltólázat. Odaállt mellé, megdorgálta és az elhagyta. Igaz? Megdorgálta és megparancsolta az epilepsziás betegnél, aznak a betegségnek. Jézus alkalmazta ezt a módszert. Igaz? Jézus feloldozta a 18 éve, Meggörnyet asszonyt. Alkalmazta ezt a módszert? Élt? Igen. Pálapostól is élt vele. Olvassuk párról, amikor a jövendőmondó lányka az abcsel 16-ban, Filippi jövendőmondó lányka, ott ment előttük, és mondta, hogy ezek a magasságos Istennek a követei, akik nektek a, a megmenekülés útját hirdetitek. És Pál megfordult, megbosszankodott, és megparancsolta, hogy Jézus nevében menj ki. Beleállt ebbe az identitásba, hogy ő Krisztusban kicsoda szólt a Jézus nevében, és kiment. És nagy balhé lett, ugye, mert meg, megfoszt, ez a jövendő mondó szellemből nagy haszna volt a, a helyieknek, és hát ebből balhé lett. De a dolog lényeg az, hogy Pál élt ezzel. Az abcsel 19-ben meg azt olvassuk, hogy Pál testéről elvitte kendőket, és ráhelyezték emberekre, és azok meggyógyultak betegségekből, és a tisztátalan szellemek is elhagyták őket. És utána jöttek, Marconas Kéva fiai, valami papi nemzetségnek a gyerekei, és azt mondták, hogy oda mentek egy ilyen démonizált emberhez, és azt mondták, hogy kényszerítünk téged a Jézus nevében, akit a pál prédikál. Erre a tisztátalan szellem tudta, hogy ez nem jogosult. Nem Isten fia, nem született újjá, nem él benne a Krisztus. Úgy megverte ezt a hét Kéva gyereket, hogy messzen szaladtak ki a házból. De ennek az lett az eredménye, hogy nagy tisztesége és becsülete lett ott az Úr Jézus nevének. De értitek, ez egy működő valóság, nem mesedél után, működő valóságról van szó. Menjünk vissza a Kolossi levélhez. Tehát mindezeket, a dolgokat az Isten szeretete működteti. És az Istennek a békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Tehát ne izguljatok, és ne izguljunk. Nem teljesítményre megy. Nem az erőlködés által, nem a koncentráció által működnek a dolgok, hanem azáltal, hogy szépen hagyjuk. És megcsináljuk, amit ő mond, a többi meg az ő dolga. Oké? Okay? Oké? Okay? És a Krisztusnak a beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben tanítva és intve egymást, 
zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Amikor most imádkozni fogunk, a Szent Szellem fog vezetni. A Szent Szellem az imádkozáskor fog vezetni, és kijelenti a dolgokat, amire ott helyben szükséged van. És számíts rá. Hogyha beesik egy olyan gondolat, beesik egy impulzus, egy inspiráció Istentől nyugodtan, évele, mondd ki. Mert az az Istennek a győztes igéje lesz. És mindent, amit cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak a nevében cselekedjétek. Hálát adban Istennek, az atyának ő általa. Tehát az a felszólításunk van, hogy mindent az ő nevében cselekedjünk. Amen. Hát ezt fogjuk akkor csinálni.